0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cooper...
1: Tiro. Ya son muchos episodios, Matías. Sí, Hay que... ya, ya es que no sabes ni cómo presentar el episodio. Sí, Pero bueno. podríamos dejar que lo presente, Siri, sí, que últimamente se le escapan muchas cosas. <risa> <risa> Como la fecha del evento de los iPads, Sí, ¿no?
0: que justo nos ha llegado el email de confirmación de evento de Apple el 20 de abril. Por fin, no lo ha acertado John Prosser, no lo ha acertado... Eh, Mark Gurman lo ha acertado Siri, <risa> lo, lo ha acertado Siri, pero vamos, ya digo, confirmadísimo. 20 de eh, abril, repito, a las 10 de California, 19 de la tarde, hora de España, si no me equivoco. Es que estas semanas de abril los horarios de, se, se cambian un poco. Son un poco raros porque unos nos hemos metido ya en el horario de verano, Estados Unidos no sé si entra después o entra antes, hay como unas semanas que vamos que vamos descompensados. Este 20 de abril, más allá de la canción de Celtas Cortos, porque es un es el 420 en Estados Unidos y siempre andan con, con las bromitas. Y por cierto, solo 48 días de diferencia con la WWDC,
1: con lo cual en, en mes y medio va a haber dos eventos de Apple. Así que... bueno. Además, virtuales, como me gustan a mí, de estos que te, te dan toda la información ya mascadita con un vídeo muy bonito. Sí, y sí, sí, e, sí, y sí. En una hora se lo ventilan o menos. Sí. Y, y nada, en nuestro caso nos ponemos a escribir o, o en tu caso, a grabar. ¿no? Pues efectivamente y ya digo haremos un, un episodio de
0: Cupertino comentando lo que se han presentado obviamente pero vamos los rumores de estos típicos que si sí el iPad que si sí los AirTags que sí pues este tipo de cosas que hemos comentado ya en los últimos en las últimas semanas casi los últimos los últimos meses así que esta sección la damos por confirmada porque tampoco hay mucho más que comentar los iPads si ¿sí quieres comentar un poco
1: de los rumorcillos sí creo que en general hemos ido comentando cómo se espera que sea el iPad se sabe se cree que el de 12,9 pulgadas el más grande de todos los iPad Pro va a venir con una pantalla mini LED, no se sabe si el de 11 va a tener esta tecnología o va a seguir siendo una pantalla LCD uh -huh. o, o quizás se pasen en AMOLED quién sabe, la cuestión es que esto coincide con eh, la escasez global de componentes esta que está afectando a muchísimas empresas entonces eh, se cree, por ejemplo eh, Minchikuo cree que el iPad se puede retrasar por falta de componentes en especial por falta de componentes de la pantalla, la tecnología mini LED uh -huh. entonces pues no se sabe supongo que sí que tendrán suficiente stock para lanzarlo pero yo te diría que, que si quieres el iPad Pro nuevo que van a anunciar el 20 de abril que le des a comprar en cuanto esté disponible porque está el rumor de que se van a seguir retrasando otra duda es el procesador porque tenemos aquí el M1 en los Macs ya funcionando sí. Y claro, como Apple te vende el iPad Pro como una especie de sustituto de, o un ordenador de, de mesa o de escritorio, pues, uh -huh. pues de esperar que el procesador que venga sea o un M1 ¿O un equivalente un M1 que podría, sí. ser, podría ser el A14X, por ejemplo?
0: Sí, eh, lo llamen como lo llamen, porque claro, es que estamos a cinco meses de que salgan los A15 en los iPhone, pero sí, yo creo que la, la nomenclatura M1 se va a quedar para los Mac, la nomenclatura M en general se quedará para los Mac como, bueno, la M de Mac. Y eh, seguirán con los As para los, los iPads. ¿Quién sabe? ¿Quién sí. sabe? ¿no? Que por ah, cierto,
1: el sí. iPad Mini, que es un dispositivo que yo he tenido, creo que dos, porque me gusta mucho. Y, y la cuestión es que no se sabe exactamente si van a mantener el diseño o va a ser esa filtración. ¿Te acuerdas que la comentábamos? Que ha tenía? vuelto a dar vueltas esta semana por sí, ahí la filtración. Me parece súper extraño porque sería un iPad Mini todo pantalla, menos con un recorte para el botón Home. Me parece algo muy poco Apple, pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo,
0: mmm, totalmente rarísimo para mí, o sea, para mí rarísimo ese, ese botón de inicio recortado en la pantalla. No incrustado en la pantalla o debajo de la pantalla que sea un lector ultrasónico, no, un, un, un recorte. Yo no lo sé, no me lo creo. Mmm, a lo mejor tiene una, una solución increíble que funciona súper bien. A mí me parece muy raro, muy raro. Pero bueno, quién sabe, quién sabe. Por cierto, en este evento eh, hay una cosa muy curiosa porque, ¿has visto lo de Swatch y el One More Thing? Sí, sí que lo he visto. Ha sido muy curioso, lo voy a comentar para los, los oyentes, porque, eh, bueno, obviamente Apple eh, inventó este género de, de presentaciones de productos y otras compañías han ido sumándose y copiándole poco a poco, pues, diferentes aspectos, ¿no? De esta, de esta, esta obra de teatro, en cierto sentido, ¿no? Que son, que son estas presentaciones. Y quizás uno de los momentos más eh, queridos por, por los clientes o por los fans de la compañía es est en estas ocasiones que aparece un One More Thing, ¿no? una última, una cosa más con alguna presentación extra, con algún producto, etc. Siendo yo creo que el, el mayor de los casos el, el Apple Watch de Tim Cook, pero bueno, obviamente Steve Jobs también tuvo un montón de estos grandes eh, momentos y Swatch eh, ha querido patentar <ríe> el One More Thing en Reino Unido y obviamente Apple ha protestado este registro de marca, este trademark, y un juez le ha dado la razón a Swatch, al fabricante de relojes suizos, que siempre han estado ahí un poco los últimos años, las dos compañías un poco en riff y rafe, porque eh, Apple no pudo registrar la marca iWatch en no sé qué países, pero por lo menos en Suiza, porque... Unos meses antes de que saliera el primer Apple Watch, eh, Swatch registró iSwatch. Con lo cual, con esa S en el medio, que tenía todo el sentido para la compañía, pues bueno, yo esto no creo que es lo que le hiciese a Apple cambiar el nombre de iWatch, ¿no? que estaban los rumores ahí de antes de que saliera de, de para que fuera ese el nombre del producto. La verdad es que a mí el, el nombre Apple Watch me gusta. Como, como nombre.
1: Pero mira, no, no sé qué decirte, ¿eh? porque todas las filtraciones, todos los rumores hablaban del iWatch, del iWatch, del iWatch, tanto que Tim Cook, después de lanzarse el Apple Watch, le estaban haciendo una entrevista y lo llamó iWatch sin querer. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo de esto porque creo que, que lo escribí para eh, como una noticia, ¿no? Como, qué curioso. Hasta Tim Cook le llama iWatch. Qué curioso, qué curioso. Pues, oye,
0: a lo mejor tiene que ver eso de. Yo pensaba que era una cosa, como era una cosa local de, ya digo, solo creo que en Suiza tenía la, la marca registrada, no sé si en Suiza y Reino Unido, pero quizás suficiente como para Apple darle un par de, de pensadas a los abogados y decir oye, mira, esto va a ser complicado, etcétera, nos han pasado por delante, así que, pues no sabía, no sabía, tío, que al final se llama Apple Watch. Yo creo que lo ha adoptado bien el término. Vamos, sí. sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, ¿qué más cositas quieres hablar? A ver, hemos comentado lo del evento, hemos comentado este, lo de esto, esta guerrilla de abogados otra vez. ¿Quieres que hagamos un poco del follow-up de seguimiento con el tema de los auriculares? Porque hemos tenido otra vez un montón de preguntas por parte
1: de los oyentes, tío. Sí, es que yo no quiero ser pesado con el tema de, de, de que me estafaron en ebay vendiéndome unos auriculares eh, como si fueran a, eh, los AirPods Pro pero eran, resultaron ser falsos, pero resulta que eh, a raíz de grabar el anterior episodio sí. pues, eh, se pusieron en contacto conmigo, me pasaron una serie de vídeos, una serie de enlaces y resulta, he descubierto que hay toda una comunidad alrededor de las réplicas de los AirPods y de los AirPods Pro Qué curioso. que en Reddit, por ejemplo, se llama Air Reps, de réplicas, y, y tienen como guías, guías de, de páginas y páginas y páginas para comprar las mejores réplicas, las que suenan mejor, las que reproducen mejor la cancelación de ruido, las que el diseño es 12.1, o 2.1, o sea, exacto al de, al de Apple, y la verdad es que estoy, por un lado, abrumado, por un lado, me he dado cuenta de que fui estafado dos veces, porque podría haber comprado mis Airpods falsos por Aún menos dinero <risa> si lo hubiera comprado directamente en China y luego un poco fascinado porque eh, resulta que los mejores vendedores, los que hacen las mejores réplicas, no pueden vender en, en Aliexpress, por ejemplo, con el logo de Apple o con la claro. imagen, ni siquiera tienen imagen. Eh, lo, los productos que venden, es decir, estos clones de los Airpods. Sí. No sé si es por un tema legal o si es porque Aliexpress está harta de recibir devoluciones porque al final resultan ah, falsos los, sí. los Airpods, pero eh, sí. si quieres te dejo el enlace para que lo compartas porque eh, hay una empresa en concreto, una marca en concreto que tiene tres modelos yo creo que estos son modelos genéricos que luego hay varias marcas que sacan los mismos pero con uh -huh. distinta marca. Uno para los AirPods normales de generación 2 que dicen que suenan exactamente igual esto, bueno, si te fías no dice que son exactamente igual que los de Apple pero les dura mucho más la batería o sea que encima mejoran a los de Apple <risa> <risa> y luego unos, un par de modelos de AirPods Pro que está el eh, uno más básico que es el que yo acabé comprando sin querer en Ebay que sí. no tienen la cancelación de ruido activa o, por, o no funciona tan bien como en el último modelo el tope de gama que han sacado en China que te cuesta solamente 65 dólares eh, o sea, por 60 euros lo puedes comprar en Aliexpress y que imita todo a la perfección, la cancelación de ruido, el iPhone lo reconoce como Airpods Pro, tienen hasta un número de serie que no sé si es falso o cómo lo consiguen. O sea, una copia perfecta por 65 dólares, que estamos hablando de que los Airpods Pro Ajá. en Amazon a lo mejor los encuentras por 200 euros, pero en Apple te cuestan 270, 280 euros. Y ojo, porque esto a mí me plantea y eh, habrá un montón de gente que ha comprado a vendedores de Amazon, incluso AirPods uh -huh. Pro, y que se ha tragado que son auténticos, ostras porque es casi imposible distinguirlos, tienes que tener muy buen ojo para distinguirlos ¡Ostras! Pues puede ser tío,
0: puede ser, muchas de estos como decíamos de eh, Choyómetro, <risa> AirPods originales a 110 euros cosas así, ¿no? Sí, exacto. ¡Ostras, tío! ¡Ostras! ¡Qué locura! ¡Qué mundillo has acabado descubriendo en, en estas últimas semanas, tío! ¡Qué locura! Que por cierto, que por cierto, los AirPods 3 ya están aquí, los falsificados. Es
1: que me ha Yo, hecho mucha gracia. Llegan antes los falsificados que los auténticos, ¿no?
0: ¡Qué locura! Me ha, me ha hecho mucha gracia, de verdad, que el mundillo este que se ha montado en China con las falsificaciones de los AirPods... Es una, es una locura porque al final es el producto de Apple que es más fácil de replicar porque el chip controlador de conexión con los iPhone debe de ser relativamente común o de copiar, etcétera No hay software, no hay interfaz, no hay nada raro. Los componentes son componentes que cualquier persona en China, eh, cualquier fabricante puede obtener. Unas baterías, unos controladores, unos Bluetooth 5.0, 5.2, 5.1, lo que sea, etcétera, Y hay un montón, ¿no? Igual que hay un montón de compañías haciendo cada uno sus bonos auriculares, incluso nos recomendaron algunos de Sennheiser bastante chulos eh, los oyentes estos últimos días, pero, oye, al final la tecnología no tiene un misterio como si puede tener un misterio, por ejemplo, intentando hacer una réplica del Apple Watch, que ya tiene su sistema operativo completo, ¿no? Claro. Entonces, me parece muy curioso y esto va a evolucionar y yo creo que, que, que cada vez lo van a tener más difícil, pero bueno, al final son, son lo que son, son réplicas. pero bueno Por cierto, otra cosita, eh, un iPhone 11 Pro, esto no sé si lo has leído, un iPhone 12 Pro con el logo mal impreso se ha vendido por 2.700 dólares, <risa> es decir, no es que no sea una réplica, es uno real que salió de las fábricas de Apple, pero que la manzana, en vez de estar colocada en la parte trasera, eh, no es en el centro, pero sí es en un, en un sitio concreto, estaba desplazado a la derecha. Es decir, que estaba como fuera del centro, mmm, como un, ni, me, ni un centímetro. <risa> <risa> Tiene
1: que tener ser? ojo el ojo de... No,
0: o sea, se ve, se ve claramente que el logo queda raro, ¿sabes? Pero es muy curioso que entiendo que eso es un tema del anonidizado este, ¿no? Del aluminio. Sí. Eh, pero bueno, qué locura, qué locura. Mm. En fin, 2.700 dólares. Tocó... No sé si será verdad, tío. ¿Tú Desde... lo piensas
1: de esto? No, a ver, 2.700 tampoco me parece. A ver, un iPhone 11 Pro, si sí, en su momento le costó a este hombre uh -huh. 1.200 euros o una cosa así, 1.200 dólares. Claro. Eh, no me parece tampoco excesivo para algo relativamente único, porque además hmm. dicen eh, que pasa en una cada, cada millones de veces, ¿no? Que, sí. que se imprime mal la manzana. Sí. Y, mira, aquí lo pone? Una entre 100 millones. Pues fíjate, me parece hasta un precio razonable. <risa> y te digo si una fuera... cosa: la falta de simetría le da le da su cosita. ¿eh?
0: <risa> qué locura, qué locura. La gente, hombre, con Apple siempre se dimensionan mucho. Eh, muchas las cosas, en fin tenemos que hablar del coche de Apple tenemos que hablar de más nuevos detalles de, de Bloomberg sobre este futuro quizás de los HomePod y cositas que se supone que está preparando la compañía pero rápidamente tenemos unos amigos de patrocinadores, unos antiguos amigos que son la gente de NordVPN, que ya sabéis, Matías lo usa, yo lo uso, mi hermano lo usa todo el mundo lo usa, un montón de oyentes por eso nos siguen patrocinando lo usáis y vuelven con una oferta un poco especial. Entráis en nordvpn.org mixio, ya sabéis que tenéis enlace en las notas del episodio, y ahí vais a encontrar una oferta que, si os dais de alta, cuando estéis en el proceso de pago, te van a decir «Oye, te regalamos un periodo extra». El periodo extra puede ser un mes, si tienes poca suerte, o un año extra de servicio de NordVPN por el morro eh, completamente eh, gratuito o sea que ojito porque se vienen con un montón yo por ejemplo justo he tenido que renovar ahora mi, mi tarifa de esto de tres años así que <ríe> me la me tendré que renovar porque ahora ya no está esa tarifa de tres años ahora está la tarifa de dos años así que nada ya sabéis nordvpn.org barra mixio y recordad que obviamente funciona para iphone funciona para ipad Funciona para Android, funciona para todo y podéis conectar seis dispositivos a la vez con caudal completamente ilimitado para tener una conexión completamente segura y enrutada a través de estos eh, servidores. ¿Vamos a hablar del HomePod o quieres hablar del coche? ¿Qué quieres hablar primero? Pues mira, del coche es que no me he enterado muy bien lo que ha dicho Tim Cook, si me lo cuentas tú. Pues ha dicho, ha dicho muy poquito, pero mira, en... nosotros le seguimos invitando a este podcast para que venga, ¿no? <risa> Eh, pero le, se fue al podcast del New York Times de cara Swisser, una tradicional y veterana periodista de tecnología, y estuvo hablando, pues eso, de lo mortal y de lo divino, de un montón de cosas, de regulación, de privacidad, de realidad aumentada, dejó un montón de cosas caer, que Apple estaba trabajando, que lo consideran el granito nuevo que viene en la computación, un montón de cosas que quizás más o menos ya sabíamos o que ya hemos comentado. Y del coche no dijo precisamente nada. Obviamente no dijo, pues mira, va a venir en rojo, en amarillo, <risa> y va a tener tres ruedas, ¿no? No, pero sí que dejó un, un párrafito que os voy, a, os voy a leer. Dice, la tecnología autónoma es una tecnología muy importante, en mi opinión. Dice, si te pones con un poco de perspectiva, en el coche o los coches, mirando a los coches con perspectiva, en muchas formas son un robot. Un coche autónomo es un robot, dice Tim Cook. Y de esa forma, o visto así, hay un montón de cosas que puedes hacer con autonomía. Así que veremos qué es lo que hace Apple. Uh -huh. Entonces, entonces a ver, Matías. Uh -huh. Yo aquí ya hemos hablado de que lo vemos el coche potencial de Apple más como una diligencia en la que tú te montas, te lleva a un sitio, te devuelve, pero que no es algo que tú compres, sino que es algo que vaya a estar en X ciudades, ¿no? Y en el que tú vayas para un lado, vayas para otro, las empresas los puedan tener a lo mejor, etcétera, quizás sea un modelo más tradicional y puedas ir y comprarlo a 100.000 euros, a 150.000 euros al precio que lo pongan, ¿no? Y sea un coche más tradicional. Yo veo a Apple haciendo otra cosa. Y cada vez que hablan, me da más una vibra de modelo de transporte, modelo de vehículo no tradicional, ¿vale? Por otra parte, está oyendo mucho movimiento en la industria, eh, y quizás estoy influenciado por ello, en transporte de material, en transporte de comida a domicilio, transporte de paquetería, etcétera, que requiere una tecnología muy similar, pero no es un coche-coche, es una cosa más pequeña, ¿no? Como del tamaño de un trineo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no lo sé, no lo sé. Me parece un poco más arriesgado que Apple se meta en eso. Lo vería un poco, incluso menos, pero estas mm, comparaciones de Tim Cook dice un coche autónomo es un robot y dentro del concepto de robot como que es muy amplio, ¿no? Así que no lo sé. No veo a Apple haciendo algo para el hogar, ¿no? Por ejemplo, que estaría súper chulo. Pero ¿por qué sabemos que está haciendo un coche. Oye, que quizás, ya sabemos, ¿no? En estos laboratorios internos de Apple tiene que haber un montón de productos locos, rollo eh, los, los laboratorios de los Men in Black, ¿no? Con un montón de tecnologías súper locas. No lo sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues es que a mí me suena a que no es un producto de hardware, sino que están trabajando en la tecnología de... Uh -huh conducción autónoma, no sí. sé, me ha sonado un poco a eso, pero claro, llegarían un poco tarde a la fiesta y no sé qué podrían reinventar. Bueno, un poco tarde ¿no? lo, lo dices como si lleváramos 10 años con los que autónomos, <risa> pero,
0: pero no lo sé es cierto que, quién sabe porque bueno, pues esto para, sabe, tardarán unos años en, en mostrar nada, pero justo hace unos días, o hace bueno, hace unos días, ¿no? que digo hace unas horas, veíamos un nuevo reporte de Corea de que LG y Magna, LG, fabricante de electrónica, fabricante de baterías coreano, etcétera, que todo el mundo conoce, y Magna, que es el montante o el fabricante de tecnología automovilística canadiense, estarían a punto para tener o para firmar un acuerdo definitivo ya con Apple. Es decir, todos esos rumores de Hyundai, de Kia, de LG para las baterías, de Magna que ya era uno de los que empezó originalmente en 2015, en 2016, eh, los rumores para trabajar con Apple, con el, con el coche de Apple, bueno, pues parece que, digamos, confluirían esas fuerzas en un proyecto unificado entre estas tres empresas, Apple, Magna y LG. LG pondría, digamos, los componentes eh, tanto electrónicos como de batería, Magna haría, digamos, en lo que es el coche-coche, es decir, el, el chasis, la base, la cama, en lo que se le conoce como el patín, etcétera, eh, llevarlo en las fábricas, todo el transporte, digamos, todo el rollo pesado, y Apple haría sensores, software, diseño, etcétera, ¿no? Me parece una buena coalición porque serían dos empresas, o al menos, por ejemplo, Magna, muy tradicional, del, del mundo, del mercado de los coches, trabaja con todas las grandes automovilísticas, de hecho llega un momento en que casi, aunque te ponga eh, Volkswagen <ríe> te lo está fabricando eh, Magna, ¿no? Tienen un montón de fábricas en todo el mundo y, y, y producen los coches casi al 90% y por otra parte eh, tienes el eje y todo lo que es la industria coreana que en baterías, que en coches eléctricos está subiendo un Montón, se están comiendo el mercado a los chinos, algo que ya hemos comentado. Están subiendo un montón, tanto LG como SK como Samsung están fabricando baterías a, a, a no parar. Vamos, han hecho un, un blitzkrieg, por decirlo así. Eh, increíble en el mercado de coches eléctricos y apple pues eso que ya lleva desde 2014 como os hemos comentado trabajando en esto con varias idas y venidas pero oye podría ser un gran combo si estas tres empresas finalmente eh, deciden trabajar juntos la verdad es que me parece un proyecto eh, solo por digamos el currículum muy 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 sólido muy muy sólido la verdad me parece un, un proyecto no sabemos cuánto va a vender no sabemos los precios no sabemos nada pero Ojito, ¿no? Que, que, vienen, que vienen gente seria a trabajar sí. a esto, ¿sabes?
1: Y sería Así. un giro para Apple, yo creo que sin precedentes. Quizás sí, el, sí, sí. el iPhone y luego meterse en los coches, ¿no? Es como...
0: Pues casi, casi que sí. Yo vería este... A ver, ostras, es que el mercado automovilístico es tan distinto. Porque, por ejemplo, los iPhone. Bueno, puedes trazar una línea, ¿no? Desde el iPod hasta el iPhone, en cierto sentido. Y luego el iPad, y luego un montón de cosas, y luego el reloj. Puede haber una línea, pero los coches... Es un mercado muy diferente, ¿no? Al que, al que, al que tradicionalmente ha estado, ha estado la compañía. Pero bueno, cada vez tiene más, más, más partes, más tentáculos. Hasta ahora, incluso en el en el mercado de, de la actividad física, con todas estas cosas de los gimnasios eh, remotos, ¿no? A través, de, a través de estos vídeos. Así que, oye, yo creo que puede. Si le echan suficiente interés, que Apple en las cosas en las que acaba fallando es porque claramente no tiene interés o porque no hay recursos internos, etcétera. Pero si Apple le echa suficiente interés a algo, mmm, suele acertar en todas. Así que, así que bueno. Por cierto, hablando de una de las cosas a las que parece que no le echaron muy, 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 muy mucho interés, fue al HomePod, que ya sabemos que, en principio, está descatalogado. Y ahora vuelven los rumores, no sé si los has leído, de Bloomberg, que ya los comentamos, pero han dado un poco más de detalles con cómo podría volver a resucitar este
1: HomePod o otras cosas en las que estabas trabajando eh, Apple, ¿sí? Sí, bueno, a ver, es que cuando lo publica Mark Gurman es como que ya lo habíamos <risa> oído de antes, pero es como una confirmación, ¿no? Es como que sí, estar en ello, y a lo mejor lo sacan muy pronto, ¿no? Y sí. en realidad no sería solamente este dispositivo del que hablábamos con una pantalla táctil y una cámara, que por cierto, estoy probando uno y cambia totalmente, tú lo sabes porque tú también tienes un Echo Show, uh -huh cambia totalmente el, el uso que le das a un altavoz con asistente de voz ¿cuál estás probando? Puedes decirlo Estoy, a los oyentes sí sí puedo probarlo eh, puedo decirlo es el Echo Show 10 de tercera generación que, ese que está es, muy guapo que es el que te sigue eh, con la cámara o sea gira sí. la pantalla 360 grados porque te está siguiendo con sí. la cámara como el sí. que sacó Facebook hace un tiempo que creo que el no, portal no, uh -huh. creo justo que, creo que no está ni siquiera disponible en España yo no lo he visto no
0: nunca. no no sí si creo que
1: eso no se vendía en Estados Unidos Estados Unidos y Canadá
0: y vendieron tres unidades. Eh, pero bueno, el, el, el Echo Sound nuevo para la gente que no lo conozca o que no que pueden traer a en Amazon.desimilarlo es básicamente coges un homepod, le pinchas un palo metálico y le pones un iPad encima, un iPad mini y esa
1: y, y la pantalla gira porque la cámara va buscando caras. Sí. Ni siquiera el mini ¿eh? porque son 10 pulgadas. No, no, es, es grande, parte, es, es grande. Es bastante grande, gira bastante y te, te, te digo que te cambia totalmente la cocina porque, eh, bueno, el tema de pedir videorecetas y que te claro. sigue la pantalla con la videoreceta, ponerte sí. una serie en Netflix mientras estás cocinando, mientras estás metiendo sí. los platos en el lavavajillas, te cambia totalmente la bueno, forma en que ver, funciona la cocina. Bueno, a ver, que Amazon
0: no está patrocinando, ¿eh? O sea, ya,
1: paremos no, ya porque... pero, sí. claro, es que, ¿de dónde, ¿de dónde viene esto? Viene de que eh, lo que va a sacar Apple es exactamente eso es, lo eso mismo. Es, eso es, es eso. exactamente lo mismo. No, es que, que... sí que le veo un montón de utilidades. Sí. Y a ver sí. a ver... También te digo, todo el ecosistema de domótica de Apple es mucho más caro, eh, de HomeKit es mucho más caro que el de Amazon, sí. pero eh, podría ser de, un nuevo intento para eh, darle un poco de tracción a todo ese ecosistema alrededor del HomePod, sí. que con el HomePod quizá no funcionó tanto. Eh, y que, bueno, tiene sentido que descontinuaran ese HomePod para luego lanzar algo quizá más atractivo, ¿no? Pero aún así dicen que van a sacar otro eh, sin pantalla. Es decir, es claro, porque es que estamos hablando de dos dispositivos. Uno muy
0: parecido a este Echo Show de 10 pulgadas de tercera generación, que por cierto, el precio son unos 250 euros, aunque de vez en cuando hay eh, alguna una ofertita. Entonces pensamos, lo que comentamos hace un par de episodios, claro, si el HomePod costaba 300 y le pones una pantalla y le pones una cámara, ¿Cuánto va a costar? ¿Sabes? Es decir, que nos ponemos un poco en las mismas. ¿Para qué vas a comprar un homepod? Eh, Como se llame, homepod con webcam, ¿no? Por decirlo de alguna forma, si te va a acabar costando 500 euros, ¿no? Va a ser un poco difícil venderlo con esta competencia tan fuerte. Y el segundo producto es para la tele, ha sido. Y el segundo producto es completamente para la tele. Básicamente sería. Una fusión rara entre el, el HomePod actual o un HomePod mini, quizás, ¿no? Un, un, un aparato de altavoz inteligente de Apple que a su vez tenga salida para la tele. Es decir, que se combine el HomePod en este segundo dispositivo en los que Apple está trabajando se combina con el Apple TV. Sería una especie de combi que en muchas ocasiones un montón de personas lo han pedido y que también hemos comentado de esta hipótesis y hemos dicho, oye, quizás tenga sentido para algunas personas, para otras no, porque para muchísimas personas el Apple TV lo tienen ahí tirado detrás de la tele, detrás de un montón de cables mm. <ríe> y, no sirve, y no sirve para mucho que tenga unos buenos micrófonos o unos buenos altavoces porque, porque no se va a aprovechar. Mm. De todas formas, aclara Bloomberg en el artículo diciendo, estos son productos muy en estado prototípico, por decirlo de alguna forma. Están trabajando en ello, pero no queda claro que los vayan a acabar lanzando al mercado. No lo sé, yo sigo viendo, te lo juro, sigo viendo una barra de sonido de Apple que haga las funciones de HomePod y de Apple TV, que mm. lo tiene Roku y, y funciona súper bien, tío. Y yo creo que, oye, es cierto que cada vez las barras de sonido son más populares entre un montón de la población. Es cierto que te limita el HomePod al salón, a donde tengas la televisión, porque no te vas a poner una barra de sonido en la cocina o en tu mesita de noche,
1: pero, oye, yo lo veo, yo lo veo. Hmm, puede ser, y también puede ser que se metan directamente a hacer televisores. ¿no? Otra vez el rumor mítico, <risa> <risa>
0: el rumor mítico de las teles. Bueno, ya, ya comentamos también ¿no? que, que hubo teles de, de, de Apple, hubo teles a nivel interno, se hicieron de varios tamaños, pero que al final la compañía decidió descartar el proyecto antes de anunciarlo porque no, no lo verían. La mm. verdad es que yo creo que sin verlo es un mercado muy 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 competitivo el de los televisores muy competitivo y donde el precio es la la, la principal función sinceramente de, sí. de ventas
1: pero todo tiene mucho sentido lo de que tenga este supuesto home por salida a la tele porque realmente creo que está eh, infravalorado lo del eh, controlar la tele con la voz porque no es lo mismo Totalmente. encender el Apple TV y claro. navegar hasta la aplicación ir hasta la mm. serie que quieres ver que decir, oye Siri, ponme Modern Family, por ejemplo, ponme claro. eh, lo que sea. Sí. Y no es lo mismo, es mucho más rápido hacerlo en con serio. la voz y tiene en mucho serio. sentido. Eh, es una
0: cosa que literalmente te cambia tu día a día. Sigues teniendo el mando, si quieres usar el mando puedes usarlo, pero tener la opción de usar el mando o de usar la voz... Oye, ponme Netflix, ponme tal cosa, ábreme no sé qué, ponme tal serie, eh, compra no sé qué. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Todo ese tipo de cosas, de verdad, poder hacerlo, bájame el volumen, pon la televisión normal, todo este tipo de cosas que funcionan en las Fire TV y en las Android TV, etcétera, es una absoluta pasada. Así que haría muy bien Apple, yo creo que, en incorporarlo, aunque bueno, ya lo tiene en cierto sentido con, con el mando de la Apple TV, pero ir un poco eh, más allá, ¿no? Poder hacerlo... De forma más completa, es decir, que ese micrófono, en vez de estar en el mando, esté incorporado dentro del, del cacharrín, ¿no? Vamos a ver si, porque curiosamente, exento o eh, ausente, mejor dicho, en este artículo de Bloomberg, está la, la Eterna, uno de los productos eh, hipotéticos más demandados por los consumidores o más soñados por los fans de Apple, que sería esta, un Apple TV más potente que fuera, además de reproductor multimedia, videoconsola. Una videoconsola capaz, ¿no? De competir con. No sé si quizás con la PlayStation 5, ¿no? Pero sí con, con el mundillo de las Switch, de la Switch 4K o lo que salga en el futuro, etcétera. Yo creo que eso sí lo compraría. Lo compraría mucho gente. Pero bueno, ahí, ahí se queda la cosa. Así que nada, ya hemos visto Apple peleándose con todo el mundo, peleándose con Swatch, peleándose con los falsificadores de AirPods peleándose en el futuro con, quién sabe si con Ferrari o con Volkswagen, con este coche. Vamos a ver qué, qué rangos de precio acabará teniendo dentro de unos años. Cuando salgan cuando salga el coche de Apple, me va a gustar a mí volver atrás y escuchar esos episodios para ver si hemos patinado por completo <risa> o qué es, o qué es lo, que, lo que están haciendo y nada, nos vemos la semana que viene, tenemos muchas más noticias que comentar y ya sabéis, evento de Apple el 20 de abril, vamos a ver qué es lo que presentan pero en principio entendemos que los nuevos iPads y los nuevos AirTags y luego ya, quién sabe lo que puede esperar para unos días después, unas semanas después en la WWDC aparte de lo que ya sabemos, de ese software eh, Nuevo, no de, tanto de iOS como de iPadOS como de, de MacOS como de todo Muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más con nosotros, muchísimas gracias a NordVPN por patrocinarnos y muchas gracias a ti Matías y muchas gracias a todos por estar ahí una semana más Hasta la próxima